0: 我是 k t t 欢迎收听台美加速器。本节目是由戏股非营利组织 Taiwan Next Foundation 制作播出，是一个跨领域、跨世代、跨国界的全方位 podcast 节目。我们的目标是帮助台湾人才、企业与新创落地美国。台美加速器邀请你一起台美连线，创造台湾影响力。大家好，我们今天呢，先来介绍我们今天的来宾。好，汪家胜先生 ，David， 他是台山投资总经理及科技基金合伙人，曾任职呃创新桥资本合伙人、Cisco 软体工程总监、HP 软体开发经理及系股台湾天使协会主席、北美工业院董事。台山投资是2017年8月成立的国家级投资公司。David 是国家资金的总舵手，以政府五加二重点产业为投资标的，扶植台湾新创公司。台山不只提供资金，也提供产业经验、人脉链接，帮助台湾公司接轨国际。Hello， 大家好，我是 KT， 欢迎收听台美加速器。让我们欢迎今天的来宾，台山投资翁家盛总经理 David。Hello，Hi，David， 你好。
1: Hello, Katie。哎呀，很高兴今天有这个机会与你对谈
0: 。哦，我实在是太荣幸，今天可以邀请到 David 呢担任我们首集的大来宾哦。<笑>谢谢对，我是，其实我认识 David 大概有十年以上哦。一开始呢是在北加州加南教会，那时候 David 是我们教会的长老，那也是一位非常虔诚的基督徒啊。那我我记得那时候 David 常常传颂福音，还有信仰的价值给我们。那我也想请问 David，、哦、您加入台山投资是一个非常特别的过程哦。那今天也很想请您跟大家分享，当时其实在戏股已经事业有成的您，那为什么会回到台湾，然后成立台山投资呢
1: ？是我也是因为因缘际会有这个机会，在2015年啊受邀回参与亚洲戏股的一个计划。那那时候都还是政策性的。那在亚洲戏谷，我当然是希望把我在戏谷所学习到的一些经验。那我也很希望说，台湾未来的产业发展能够走向一个更 innovation based 的一个 economy。也就是说，我们需要产业升级，但是我们更需要的是一个创新的文化。那所以我那时候亚洲戏谷里头，我们就很强调。在怎么样对台湾优化它的法规，然后引进海外一些有经验的人才，然后再来一个打造一个两优质的一个创业跟投资的环境。是在这个一年机会下，我们跟啊、呃、国发会龚明鑫主委共那时候还不是主委，我们只是在说未来台湾产业发展应该往哪个方向去走。那我当然会回到台湾，第一个是我在九零年代。嗯就、呃、很幸运的、呃、加入了 Cisco System 啊、呃、思科，那时候思科还是一个很小的公司，那我也看到它在整个、呃、网际网络 Internet Growth， 后来成为一个 Single Product Company， 成为一个全世界最大的网络的公司。我这个这个当中事实上是学习到蛮多的功课。第一个就是说我看到怎么样从一个小小的 Startup， 然后怎么样透过创投的投资也透过一些并购 M a 能够成为一个全世界最大的网际网路的公司。那当然，我后来在九零年代也有机会参与了蛮多跟 Internet 相关，不管是软体或者是 Cyber Security 的天使投资。那这一段经历让我发觉说、欸，我事实上是很有这个很 enjoy， 也非常觉得很 rewarding。去怎么样去帮助别人去实现他们的梦想？那这也就是说天使投资一个精神。那这个精神之后我发现，我话劝说我对台湾这个土地事实上有很深的一个啊、呃、感情。那怎么样透过这些帮助别人，也能够帮助到台湾未来在新兴的产业有一个比较国际化的一个发展？所以那时候也是透过亚洲硅谷的计划。我们有我担任的投资长，担任投资长之后呢，我们在二零啊一七年的时候就筹备成立国家级投资公司，也就是台山投资。所以也是真真的是啊、呃，我也是觉得蛮幸运，也蛮啊、呃、很有意义哈，能够回到台湾来帮助这些啊、呃，包括年轻人，包括一些企业，怎么样将他们的提供他们资金的供应，而且。又有一些人脉的链接到系股到全世界去，而且我们希望说，把一些有效率，而且是不怕失败、勇于投资的这种文化回到台湾。那我更希望的是能够栽培更多的这些创业家，也能够培养出更多的创投的一些啊、呃，不管是啊、呃、corporate venture 在企业的一个投资部门，或者是一个 institutional。professional 金控的这些啊创投都能够成立，那台山投资就是在这个背景底下，我们五年前来设立的。
0: 哇，真的，就是我我我觉得 David 让我非常敬佩的一点，就是说，其实，在戏股啊，呃，等于是说，你那时候其实已经有非常丰富的这个投资经验， mm -hmm. 那时候也投资了大概已经超过八十家国内外高科技新创哦。Mm -hmm. 所以，您那时候放下这个美国的所有的这些成就，重新回到台湾，其实我我觉得那是一个让台湾其实这几年不管是在新创发展，或者是推动台湾很多的。企业，他跟美国的链接，我我觉得，呃 ，David 他是一直在担任这个国家资金的总舵手，更可以说是台湾新创的推手哦。那我也想要请教 David， 就是在台山投资这成立五年多哦，那目前现在呢，台山主要的这个投资方向还有重点，以及我们目前现在这几年，也为台湾新创投资开创了哪一些重要的里程碑呢
1: ？好。事实上也不是我一个人我回来之后，我发现有很多70年代、80年代到美国去，不管是创业或者是做创投，或者是担任很多啊这些 enterprise 的一些 executive l a b e l 的人都愿意回来回到台湾来帮忙。那台山也很幸运的哈，也能够找到这些人，不论是当、啊、董事、a d v i s o r 或者是我们的这个 committee member。有些也是回到我们当中，跟我一起来做 Core GP 哈，我们的 General Partner 也都是蛮有成就。这些在系股，那我是想说，这种的愿意回馈啊，给台湾也愿意回馈，把大家的经验人脉带回到台湾，这也是成就台商今今天有能够募到六支基金，那也能够着重于台湾所没有的一些还没有的一些。产业能够链接到国际，那我们透过这些投资呢，我们也是很高兴，很多包括细谷，包括其他地区的一些，不管是生技或者是一些 emerging technology 的公司，都愿意来跟我们连接。那台湾也这样子，慢慢的一步一步更加的国际化哈。那我想我们首要投资的就是台湾未来所需要的一些战略的产业，这个当然包括这个。啊，智通讯哈，还数位啊，现在最热门的就是这个 AI 哈，人工智慧这一块。那我相信，治安的这一块 ，cyber security 也是台湾非常非常重要哈，甚至是重中之重，我们所必须发展出的一块产业。那另外，台湾在医疗本身就有一个很好的基础，那我们怎么样在这个基础上面能再去发展啊，精准的健康？那更需要的是说，我们台湾未来的。能源政策，包括绿电、再生能源，还有我们的不可或缺的国防产业，跟这些战略、民生物资的这些战备等等，这个都是我们必须要去准备的。那更重要的是，过去整个供应链的改变，现在更重要的供应链就是一个 resilience， 韧性、韧性的供应链这一块、嗯，这个也是我们泰山在全球布局里头也是很注重的一块。那目前我想最重要的里程碑，台山目前啊、呃、是从一个人开始哈，或者说几个 founding member 开始，到目前我们已经有超过啊六十个啊、呃、我们的 staff， 那包括在北美，包括在中东欧，在台湾，我们都有我们的啊、呃、投资的团队，那其中包括我们有三支是在做 technology 的 investment， 那有两支是升级的基金，还有我们也受国花会、国花基金的委托，我们做列中东欧投资的基金。那目前我们的还在目，已经将近完成的是7号的盛际基金。那我们是希望说，透过这些基金呢，我们能够连接啊，包括美国、包括欧洲，甚至日本这些，能够啊有一些共同来投资来在一个新兴产业的供应链。那也能够透过基金的管理呢。我们能够啊建立更好的这些国际的这些产业的合作的机会。那我们目前基金的规模是达到257亿左右。那接下来我们到年底，我们希望能够达到300亿的一个资金的规模。那目前我们所投资的公司，我们的 portfolio 已经超过62家的啊海内外的公司。那我们也帮助了几家公司在美国啊 IPO。那也有在台湾啊、呃、上柜上市的，那也有一家诶、呃、公司在美国啊、呃、受到收购，所以到目前为止，我们也吸引了蛮多美国的这些比较 emerging technology 的公司愿意回到台湾来设厂设公司来合作、嗯。我想这个就是说，是台商希望能够透过海外投资的布局，能够带回台商啊、呃、台。台山能够帮助这些公司来链接台湾，那更重要的是，我们的初衷就是希望怎么样协助台湾的创业的团队能够走向国际，特别是联系这个细股，还有联系其他啊、呃、，emerging market 哈、哦，这个是我们希望我们的投投资所投资的 portfolio 都有国际能够打国际市场，能够 scale up 的这些啊、呃、机会，这个是台山这几年所做的一些的努力。
0: 哇，非常谢谢 David 的分享哦，因为呃这几年，其实短短的几年的时候，其实台商已经我觉得呃达到一个非常呃了不起的成就哦，然后其实也是。带动了整个台湾的创业接轨国际的风潮。呃，我想就是以 David 您之前哦曾经协助这么多的新创 IPO， 还有并购，还有出场，那对于美国市场也有非常深刻的这个理解以及经验。嗯、您觉得说哈、哦，台湾新创呢，跟企业当我们今天要进入美国市场的时候，我想那是跟在台湾的布局是完全不同的哦。嗯、你觉得台湾的优势在哪边？还有，我们可能这些新创和企业，它落地美国的时候，它可能遇到最大的挑战。那我们怎么去克服它
1: ？是，我想对于每一个新创啊、呃，不管是在戏股或者是在台湾，我想我都给他们的建议就是要 M high、哦、你选的题目真的要非常的审慎。也就是说，你选的这个题目要做的创业的题目呢，要能够大到足以。啊，走向国际，也就是说有国际市场为目标的题目，而且要有一个正确 scale up 的一个商业模式，我想这个都是很重要的。那另外的话就是，就说一个先创要能够持续不断去发展，要知道怎么样能够像不管是在台湾或者是海外，甚至系股的这些创投的募款的这个啊能力，或者说 attractive attraction、哦也就是能够吸引到这些国际创投的眼光。那另外的话，我想团队的组成是非常的重要，必须要是有一支可以互补性很强哈的这些团队。那当然，你如果要走向国际的话，你要好的一个 partner 或者是投资者啊，也能够相当了解当地的市场、它的文化。那很重要的，我我说这个团队的成功很重要，就是需要有团队的精神、啊你就是整个的新创的团队里头，怎么样能够互补？怎么样能够在一个、呃、生命共同底下，去做一个长期的发展的一个规划？那我想现在的挑战是相当的大哈。我想不可讳言的，在过去的这一段时间里头，因为全球大环境呃经济市上是不佳的状况下，也受到过去几年疫情，那最近又有乌俄战争，还有。通膨哈，全世界的通膨的影响也放缓了投资，放缓投资人的投资的一个步伐啊。我想在新创团队普遍都遇到蛮多啊，募资上更加的困难。那这样的话，我一般都会跟这些我们的团队说，要怎么样去延长你的这个 runway， 也就是说你要拿到足够的资金、嗯。过去也许就是说一年半就足够了。你不要太计较于这个 v a r i a t i o n 因为 v a r i a t i o n 如果太高，你如果不没有办法吸引到足够的资金的时候，你这个公司是没有办法啊、呃、长期发展下去。所以这些都是我们对新创团队的一些面对这些挑战，怎么样去克服，怎么样去啊、呃、overcome 啊、呃，所以目前的大环境的一个啊、呃、挑战性。
0: 嗯，是，然后尤其呀、啊，其实从美国的前总统川普哦，他上位以后，其实整个美国对中国的态度，还有就是整个关系，目前现在其实是相当的对立，然后也是冷却嘛。嗯、那我想，这个两个大国之间，那台湾其实是在中间。呃，我我很多人都说，其实这。这尤其是这两年哦，就是地缘政治呢，对台湾的产业发展其实也有一个非常大的影响哦。那像台湾的新创还有企业呢，我们怎么如何在这样子的危机中，我们是不是可以找到更大的转机？还有我们自己的优势，然后呃，这样的政政治、经贸局面是不是对台湾也是有助意呢
1: ？所以，我想过去中美从这个。贸易战、升温成科技战，现在也许是比较全面性的一个啊、呃、对抗哈，不只是在政治面我想经贸的关系更是如此哈。那我想最近因为有疫情，又有乌俄战争，使得全球供应链所面临的挑战又更大了。那也许对于中国是相当的啊、呃，就是经济发展或者科技的那呃切断哈。啊、呃，变成两个的供应链，也对台湾也造成蛮大的压力哈、喔。那这个压力，我想如果好好去处理的话，应该是不会是完全是对我们是一个啊、呃、危机哈、喔。我是觉得是这一个一个蛮好的啊资、呃、金基金啊机会哈、喔，因为我们过去看到在美国在戏股有很多的资金都是来自中国哈、喔，那。嗯过去曾经达到最高的时候，大概有百分之三四十都是中国的资金啊。那现在这整个资金几乎都不可能哈，也不可能去投资系股，或者说美国很多的 VC 也不会再去投资中国。在资金面或者市场面，我相信对中国是很大的一个影响。那台湾的新创跟台湾的这些企业，事实上也变成一个有好一个绝佳的一个机会啊，也是我们怎么样来利用。台湾跟美国，不管是在政治、军事、经济、科技上面的合作，这个是可以开启另一方的一个局面啊、喔。那我想我们是要发展一个策略合作伙伴的关系，也就是我们跟美国绝对是一个 strategic 的一个 partnership。那这个包括尖端的科技，包括在以后在一些绿能的创新，甚至是在很多啊这个自动化或者 AI。刚刚你也谈到的是软硬整合这一块，都是台湾可以切入的。那更不用讲是在医疗方面哈，医疗的科技啊，医疗相关的这些产业，台湾都可以跟美国有很好的一个机会。所以我想，我们面对这个中美关系的改变，供应链的重组，都是台湾打入全球供应链一个绝佳的机会。我常常形容，这是一个 perfect storm 哈。那这个 perfect storm 我们怎么样去 weather through this storm？ 这就是我们只能不能 emerge 成为一个啊、呃、更啊、呃、strong 跟啊、呃、更 strategic 的一个 position。这个就是台湾目前面临的一个呃挑战，也是一个啊、呃、绝佳的一个机会。
0: 没错，因为而且像最近哦，呃 n v i d i a 的 CEO j e n s o n 他来到台湾，其实带动了一股台湾 AI 的风潮哦。那再加上今年就是整个 Chat GPT 的崛起、嗯，也改变了整个全球在 AI 上面的布局，就变成说各大公司的军备赛开始哦。那同时台湾其实呃，因为大家都知道台湾的晶片呢。就是他占了一个世界非常重要的角色，还有他的这个版图哦
1: 。所以我们
0: 在这一波这个 AI 的大爆发的时候、嗯，我们怎么去利用我们现有的供应链、现有的硬体的技术，去达到比如说像刚刚 David 提到的软硬整合，那以及就是说台湾的 AI 人才足够吗？对，
1: 是我想我昨天也听了。先生在啊、uh, ，Computex 还有包括在台大的演讲，我们看到他过去怎么样去坚持，从一个小小的公司， 9 0年代啊， uh, 经历了很多的挑战，那也坚持他所相信新的这个 a r c h i t e c t 那也在 AI 的这一块已经打出一片天下。那你如果再看看他所有的供应链，他所有的 Partner， 几乎都是台湾的。供应链，那也是形成一个很好的一个绝佳的一个啊、呃、ecosystem 或一个 cluster 的概念。那我想台湾在过去在 advanced manufacturing 或者在 ICT， 一直从 PC notebook 到 communication， 都是有很好的这些 advanced manufacturing 的能力。那这也是未来在整个 AI 的产业的发展不可或缺的一部分。也就是说，我们过去看到。PC 看到 Internet 的发展，看到 Mobility 的发展，再看到 Cloud， 那每几乎每十年就是一个重大的一个 Breakthrough。那今年呢，我们又看到 AI 带来的无穷的一个啊商机哈、哦，那也是台湾未来在发展所必须要啊啊切入的一块很重要的一个角色。那台湾对于 AI 人才，坦白讲，台湾有很好的 Education 哈、哦，那。在这一块的话，我们过去比较缺乏的，事实上在软体的部分。那如果你如果看到最近的 ChatGPT， 或者说在整个 Programming 是一个非常非常啊重大的一个改变。也就是说，你做 Programming 不需要像以前我在念这个 Master 的时候，都是还要写这个 Low l a b e l 或者 Machine Language 的之类的，都要学习那么多。那现在呢，我们看到很多 Programming， 就像 Jason 讲的。是让很多人都可以成为一个 programmer。你要怎么样去利用 AI 的平台，利用 AI 的工具，这个 platform 事实上是一个 open 的一个 platform。这个影响是非常的大。那这个切入的人才，我相信就是要更加去培养、去学习。那我也很高兴看到这个 Nvidia 愿意在台湾也设立了很多的 AI 人才的发展中心。那我我想过去啊、呃，中研院也好，或者民间团体。AI 的学校好的发展，这都是非常的蓬勃。那台山的布局呢，在我们几年前也就跟吴恩达教授，他也是 AI 的一个啊啊教教父级的哈，是在 Stanford 啊的一个教授，他所啊开发投资或者成立的这个 Landing AI， 也是我们非常啊啊看重的一个项目，也引荐到台湾来跟我们的这些工业界的一个结合。那也透过一些他的演讲，他的这些对一些同学的启发，我相信 AI 的这股热潮在台湾是已经形成了一个大家都想要啊，能够去怎么样去学习，在透过这些自动化、大数据做到软硬整合的，我想是变成一个啊显学哈。那我也是相信在这股、嗯、这次的鼓动的浪潮之下，我们可以说台湾啊，在 AI 这一块是一个。蛮好的一个起步哈、哦，那也是我希望不要再 miss 这个这一波的大的一个浪潮，那这这个、这个是我们的一个很很绝佳的一个机会啊、哦。那也像 Jason 讲的，这是 one trillion 的这个 business opportunity 啊、哦，怎么样大家在这个上面来共同来合作，来成为一个 partnership 来发展软硬的这个啊整个 AI 的发展。
0: 对，因为因为台湾呢，本身的就像刚刚呃 ，David 一直谈到，就是台湾的技术链和供应链，其实它已经是主宰了整个美国的科技布局哦。那像 AI 目前现在对台湾等于是投了一个十字、嗯，然后对台湾的整个产业的布局，我相信是呃。也是引起了一个很大的震撼哦。但是我们其实，我们再来谈谈，就是目前现在美国的经济，我想从去年开始到现在，嗯、我们这美国戏股这边，尤其是受伤非常的严重哦、嗯，所以导致呢，目前现在其实是属于一个非常。市场的低水位，那同时呢，在资金上面其实也变成相对的紧缩、哦。那么，其实在这一波的受伤的过程里面，我们也看到，就是可能美国的目前现有的这个投资状况，其实它是比较 slow。那在台湾的新创，或者是目前像台湾的企业，它如果要来美国，不管是募资，或者是它可能刚好是在这个时间，它想要去布局美国，会是一个好的 timing 吗？还是说这个时间？反而我们可以掌握一个很好的机会呢
1: 。在这个不景气，或者说大家对投资比较啊失去信心也好，或者不热络，我想都是一个很好的机会。特别对于创投来讲，那对于新创来讲，当然是很大很严峻的一个挑战。那这也就是创投资金的益助，能够协助啊新创的产业或者新创的它的企业。往全球去发展市场去发展布局的一个很好的一个机会。那过去我们谈的都是 globalization 哈，都是一个全球化有效率的供应链的一个分工。然而我们看到这次的啊乌俄战争或者是啊疫情，现在更重要要谈的是一个供应链的一个啊韧性哈、啊。也就是说，我们全球化之外呢，我们还要怎么样在跟各在地的一个合作哈，也是国际跟产业间一个很重要、一个很严肃这个课题啊。那企业新创要将营运的韧性，也要成为他们一个 operation 的一个一个重点哦。我想要对台湾的企业，我建议是说，我们要趁这个这个时机点，积极前进一个新兴的一个市场。那我也看到，因为我过去一年多以来在中东市场所看到，那边市场有不错的。新创的能量，而且 EU 或者各地的政府，他们也都愿意投入来协助，因为那边有很好的这些啊、呃、工程的一个人才、哦、那对于新创的鼓励也是才刚刚开始、哦、那我想这个也都是台湾可以去琢磨、可以去投入的。那如果台湾的新创的团队想进入这个欧盟的市场呢，事实上中东,东欧国家的布局。是一个很好一个啊 ，hub 或者是 gateway。那中投基金也是很愿意来协助这些新创团队到啊欧洲去找 partner， 或者是找啊这个 joint venture 的一个机会啊。我相信在全球的这些挑战、经济的状况之下，我们真的要更加的灵活哈，也要尤其要反应的速度要更快。那这个大环境是没办法改变，但是我们怎么样来调整我们的这个。策略调整我们的做法，能够 adapt、嗯、哦 adapt 整个全球的 economy 的挑挑战、哦、我想这也是我给这些企业或者新创在全球布局的一些、啊、建议
0: 。谢谢 David 的建议哦。那同时我也想就是请教 David，、嗯、因为呃从去年这应该是说前年开始哦，台积就已经开就是落地美国的计划。嗯、那目前现在其实也。很多的工程师，还有很多相关的上下游产业，还有供应商也跟着一起来。那我们常说，我们其实要做一件事，要是站在这个巨人的肩膀上。对于像台积或者是台湾国家级的企业呢，它有一个非常好的技术，还有市场面。那这样，对是不是也能够相对的去带动整个新创的发展？因为比如说，我们要打群架嘛。那有大哥先在前面，那我们其他小弟就跟在旁边，就、嗯、会也是一个很好的助力
1: 是，我想台积电走向这些国际的市场，不是是一件好事哈、哦。那我想，不管在美国，甚至在日本、在欧洲，都有同样的一个啊、呃、计划的一个啊、呃、可能性、呃。但我想，台积电过去事实上也已经三十几年了、哦，也出也是成为过去的一个台湾。发展的一个也说是典范也好，基地也好啊、哦。那市场业他们也做了蛮多对新创有利的一些事情啊、哦。因为我们所投资的 portfolio company， 不不管是做 t o u r 不管是做啊、呃、台积都是成为一个非常重要的一个客户或者是平台。那他们很愿意在跟这个新创来合作，因为有很多这些 new process、new material 要去发展。一定要有这 original idea 是从这些新创来的。那台积在整个 process 上面，嗯、或者在这个 tool 的选择方面，它有时候是会找这些新创合作。我们有几个 product m n 部也是台积重要的供应链的一部分。那我相信从到美国，特别是 Arizona 这个这么大的一个 project， 会带动很多新创，也会带动很多这些台湾的这些供应链哦、喔，这个产业啊。呃的一起的一个成长的一个机会，我相信台湾在半导体产业啊、呃，整个 Foundry 是已经到了三分之二左右的这个啊、呃、全球的不啊、呃、市占率啊、哦，那在高阶的话更高达到九成啊、哦，那这个都是一个非常重要对台湾未来发展啊蛮、呃、重要的一个啊、呃、可以说是 trigger 哈、哦，那我们怎么样善用这一块，从半导体在网上再拉到这个 system。甚至到一个 solution， 再加上未来的这些 AI 的 application， 智慧化啊的这个服务或者应用，这个就是一个非常发好,好的发展一个 roadmap。那我相信，在从投资点来看，台积电的这些在全球的布局，我希望也能够，我相信也能够带带动台湾新一波新创的一个浪潮哈。那也有更多的啊、呃，不只是从台湾的新创啊，而且是从国外的这些啊、呃、团队也都愿意来跟啊、呃、台湾来做一个更好的一个合作的，那我想这是一个非常啊、呃、漂亮的一局哦。嗯
0: ，是，对我我我觉得。就是刚刚从 d a v i d 的这个谈话的过程里面，真的是可以感受到，就是说 d a v i d 对台湾这片土地真的很深的感情。他真的是一直很希望，就是我们台湾自己的产业哦，能够靠自己，也就是可以靠呃，目前现在我们过去上一个世代所打下的根基哦，然后我们可以快速的这个茁壮发展。那还有就是，我也想请教 David， 林、嗯、目前现在当选这个台湾私募股权工会的理事长哦。那台湾其实大家对于 PE 发展，什么叫做私募基金？其实我觉得大家呃还是一个属于蛮神秘、蛮未知的一个情况，也不想呃，是不是可以请您来说明一下？就是说，哎，目前现在台湾跟这个私募基金的发展有没有什么样合作的关系，或者是说未来的展望？
1: 是我也是今年哈、喔、被选为私募股权同业公会的理事长啊、喔。那我看到台湾真的是有非常充沛的啊资资金啊、喔，但是就是没有成立一些啊基金哦、喔。那这个私募股权基金的话，我相信对于整个新兴产业的发展非常的重要啊、喔。那我相信台湾的特别是国花会愿意出来主导。啊，能够导引这些资金往这个正确的方向去做投资、去做布局，对于台湾未来的一个产业发展是相当有帮助的。那我个人所希望说，这个私募股权基金现在的 member 大部分就是一些金控的一个啊投资，也就是说，所有要成立私募股权基金都要加入这个工会哦。那我每次希望透过这个工会。能够跟成为跟政府一个很好的沟通的一个啊、呃、平台，那也是希望怎么样去优化所有的这些投资的法规，包括 incentive。我们看到过去台湾的在在这个 VC 的投资曾经有一段非常辉煌的一个，特别在九零年代的时候，但是那个是因为有很好的一些奖励的一个条例。我现在看到美国政府也是做了很多。包括包括啊，这个精算法案也好，或者是打击通膨的这些法案，都是在鼓励怎么样更好的一个一个投资的方面去走。台湾政府也需要做同样的一个事情，来引导资金往这个产业新兴产业的发展。我相信台湾还缺很多，包括在啊基础建设方面，包括在绿能的产业，长期性资本密集的产业。都需要这些、啊、私募股权大型的这些投资能够去支撑，这是台湾未来要发展很不可或缺的一部分。国内有很多的退休基金、保险资金，嗯、呃，应该是有超过一兆、啊、的这个资金以上哈、哦嗯。那也有很多都是投资到国外的私募股权，但是也我相信台湾也需要在本土有好的这些私募股权。那我也很希望说，台湾这些股权能够更国际化，股权基金啊，那也能够连接国际的这些，不管是创投或者是私募基金，大家一起合作，引荐国外的资金来投资台湾。那我相信这个工会的成立，会具有一个啊重要的一个使命跟意义。
0: 嗯，所以私募基金主要是在投一个比较成熟的产业嘛，因为因为可能、呃、听众朋友会蛮多，他不是很理解，比如说创投投资的阶段跟私募股权，他投资的可能是在比较后期，或者是已经是很成熟的大企业，所以这一部分是不是可以请 David 帮我们介绍一下
1: ？是，坦白来讲，在美国。私募基金跟创投基金，事实上那个界限已经变得相当的模糊哦。也就是说，有些私募股权啊，他已经都已经做到比较前期的这些啊，过去啊 VC 在做的一些事情。有一些 VC 也做到这个 later stage， 包括 M&A 的这一块，他们也都做的哈。那基本上现在台湾成立这个私募股权基金，我们是希望把这个资金导向一个比较长期性的。啊，就是我刚刚讲过的那种比较资本密集，而且不会说在像这个啊 ，venture capital 的话 ，VC 的话就是比较有年限，比较还是有七年到十年这个 life 的这个啊 ，fund life 的这个限制、嗯。那我相信很多资金它需要去支撑一些产业，包括我们刚刚讲的太阳能也好，绿能风电这些绿能的产业呢。或者甚至是整个这个 infrastructure 的一个改变啊、哦，包括 battery 这些，这个的这些题目的话，就比较合适于在啊有、呃、私募股权比较大的这个资本密集的这个投资哈的这个产业。所以中间你说如果是在、呃、照坦白讲 ，VC 也是第的一部分了、嗯嗯，但是这个就是怎么样去投。资。他也在不同的一个产业去做投资的项目，这个是我我目前看到的。那我是很希望说，台湾真的是很缺乏投资基金啊、哦，不管是 venture capital 也好，或者 private equity fund， 我们都希望政府能够大力的去支持、嗯、去奖励，包括个人哦，从早期的个人的天使投资的奖励，也要更加的放宽哦，那金额要加大。那在这个私募股权的部分呢，我相信也要让。啊，这些不管是寿险公司或者是 CVC， 他们都更愿意拿钱出来做一些长期的投资，这对整整个台湾未来的长期的发展是有啊很重要的一个使命。
0: 嗯，就是让我们的资金可以更为的流动，然后让它流动性增高、嗯，那就创新就会出来了。嗯、那我们的这个呃私募股权基金呢，除了投资台湾的产业之外，我们也会投国外的新创、嗯、或者是国外的目前现在做 MMA 嘛
1: ？我们现在八卦台山，我很希望它也是成为一个国际级的投资公司。也就是说，我们希望不只限制投资在台湾的新创或者是产业，我们投资海外，我们的使命就是希望把台湾所还没有的，包括 new material、new process， 包括一些新兴台湾所欠缺、未来不可或缺的一部分，经过投资能够连接到台湾的不管是企业或者供应链，这个都是我们想达成的，所以。这我相信 P.E. 方的成立也是会一个 global 的一个 focus， 希望能够走向国际化。那当然这个又牵涉到需要很多的专业人才。那台山也是希望在培育人才这一部分能够尽一份心力。我们真的能够培养能够去 global 做 investment 去做 business development。那以后这真的能够达到一个国际级 Tier One 的 venture 的那个 position。那这个是我个人的一个。啊、呃，期待或者期许
0: 。嗯，我也非常期待，就是期待可以看到，就是台山投资的下一步，它可以成为我们台湾这个国家级的投资公司之外，可以成为我们可以说是台湾代码系，是<笑>不是新？就是新加坡他们其实做了一个非常国家级的这个呃，像代码系，就是国家级的 PE 放嘛。哦，所以他们其实在整个资金的。活弱上面，它非常的强。那还有，我想要请教，就是 David， 您怎么看未来两年的市场投资趋势、嗯？那特别是我们怎么去连接台湾的重点产业，还有美国市场呢
1: ？未来的几年有很多可以做的。刚刚我们谈到的 AI，AI AI 就是其中很重要的一环哈。那除了这个之外，台湾所欠缺的未来的。5 G、6 G， 甚至是 Space Tech， 这个都是未来，不管是在国防、国安啊，包括这个无人载具啊、哦、太空的科技，甚至我相信这个啊 ，EV 跟 AV 哈、哦，自驾车跟呃、啊、电动车，很多产业都是台湾未来可以发展很重要的一环。那包括电池的一些，当然不是电池厂了、哦，我想有很多新的科技、新的 material。这也是台湾目前慢慢在崭露头角的一个部分。那机器人还有自动化哦 ，Advanced Manufacturing、资讯安全、跟气候变迁、跟 ESG 有关的这些啊，减零减碳的这相关的能源转型的需求都是非常的大。那包括这个精准医疗啊、高阶半导体相关的应用，我想这个跟美国都有很多合作的空间哈、啊，也是推动。科技产业啊，走向新创相关的一个关键点哦、喔。台湾产业在这些科技应用发展上，事实上已经布局很久了哈、喔。那我也是希望说，再透过更多资金的挹注，能够去啊打国际国际赛哈。我是希望说，不要只打这个台湾本身的这些本土市场的一个竞争哈、喔，是能够到国际市场去啊角逐哈啊，就是 Major League 的这个。从棒球来讲，是我们要从一个 regional 这个中华职棒哈，打到这个 major league 的这个这个啊、呃、这个程度哈，这个是我个人很很期待的一件事情
0: 。好，我们今天呢，非常谢谢 David。为我们带来非常精彩的分享，可以了解台湾更多的优势，还有未来几年的重点产业发展，还有 AI 热潮所带动的台湾新版图。那今天呢，非常谢谢 David 分享许多台湾企业还有新创落地美国市场的心法，再次感谢 David， 谢谢，我们下次见咯，拜拜
1: 。谢谢，谢谢 k a t i e 谢谢大家，好，拜拜。
0: 谢谢大家今天的收听，台美加速器，让我们一起台美连线，创造台湾影响力。